0: Rotatif
1: Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik,
0: şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur Van Dyke ve Özlem Yalım. Herkese merhaba. Ee, bu hafta özel bir hafta bizim için. Çünkü İpek Sur Van ile beraber hazırlayıp sunduğumuz Rotatif'in son yayınındayız. Ee, bu haftaki konuğum Aç Deniz Mutfağı'nın kurucusu, prodüktör Erdem Dilbaz. Hoş geldin Erdem.
1: Selamlar, merhaba.
0: Erdem, bana bir deneyim yaşattın. Ee, Kent yaşamında bu tür deneyimleri özellikle de gıda, yemek konusunda yaşayınca e, ben çok heyecanlanıyorum. O yüzden seni e, bu yayına davet etmek ve e, bu yeni girişimin hakkında bir konuşmak istedim. E, biz aslında seninle çok eski yıllardan tasarım dünyasından e, tanışıyoruz. O yıllardan beri yaratıcı işler devam ediyor herhalde. Sana sözü vereyim. Neler yaptın? E, ve bu benim bahset deneyim nedir?
1: Evet, yani birçok şeyle ilgilendiğim gibi böyle işte meraklarımı nasıl ortaya çıkartabilirim diye bir motivasyonla çalışırken daha doğrusu yani e, hiçbir şeye vakit yok. Aklımda çok fazla şey var. Telaşıyla çalışıyorum biraz. Onlardan bir tanesi de çok uzun yıllardır peşinde olduğum bir tarz kuzin, bir mutfak. Ben böyle 25-26 yıldır otostopla Türkiye'yi ve dünyayı geziyorum. Gezerken de hep yanımda işte bir çıfrakı bardağı götürüyorum. Rakı bulursam oralarda rakı alıyorum ya da yanımda da götürüyorum. Eşleştirmeler yapıyorum. İşte ben son 15 yıldır yoğunlukla bunu yapmaya başladım. 8-9 yıldır da bir tarz mutfağa yöneldim. Çünkü şunu fark ettim zaman içinde. Rakı daha çok içilebilsin diye yemek üretilen tek içki. Böyle bu çok motive edici bir şey. inovatif bir şey. Belki hatta şimdiden muhafaza görünen bir toplumun içinden bu kadar inovatif bir şeyin çıkması da güzel. Yeter ki masa uzun olsun. Ve bu masanın açıklığına yani bir ile böyle leblebiden bir peynirden şu an gözü kapalı 50-100 tane meze sayabilecek hale gelmemiz gibi bir lüksümüz varsa her yerden yemek olabilir. Ama en güzel herhalde Akdeniz ve Ege'den olur e, bu masaya güzel mezeler diye düşünüyordum. Son 5 senedir de Semih Hakim diye bir arkadaşım vardı. Hem yemek teknolojileri hem mutfak üzerine çok çalışkan bir arkadaşım. Sevdiğim bir dostum. Yani profesyonel olarak ona danıştım. E, ve... Birazcık daha rafine bir menü çıkmaya başladı ortaya. Akdeniz ve Ege Havzası'ndan rakıya uyuyabilecek yemekler gibi. Sonra Dila Karpat aramıza katıldı. O da Barcelona'da bir aşçı arkadaşımız. Eşit aşçı birlikte bir yer döndürüyorlar ve çok iyi anlıyor rakı ve Böyle böyle bayağı rafine bir noktaya gelince şunu fark ettim ki benim zaten kendi merakım İstanbul kent kültürü ve bir şeyin antropolojik olarak bir yemekte tat bulması yani tarihin. Çünkü bazen yemeği yerken hissediyorsunuz etrafla, onunla yani çevresiyle ilgili öğrendiğiniz her şey sanki o tabağın içinde fiziksel orayı yiyorsunuz gibi oluyor resmen. Yani kentten bir bölgeden ısır kalıyormuş gibi bir hissiyat oluyor eğer çok fazla öğrenirseniz. O yüzden de en son menümüzü tamamlarken şöyle bir şey karar verdik. Ya ilk yemeğimizi daha kuzey Akdeniz'den yapalım bu sefer. İşte İspanya, Fransa, İtalya, yani Portekiz, yani Yunanistan, İstanbul, Ege, Girit. Belki Kıbrıs, o bölgelerden menü çıkartalım dediğimizde ilginç bir şeyle karşılaştık. Sadece aşçı arkadaşlarımız da değil, ailesi ve kendisi zaten yemeklerle ilgilenen dostlarımız da çevrili etrafımız. Ve onların kendi ailelerinde bin yıllık, bin dört yüz yıllık reçeteler var. Burada Guido diye bir arkadaşımız var, Kasarito. Kendisi çok yetenekli bir ekkeltraş. yani Belki bin yıldır aynı şeyi yapıyorlar. Vitali tarifi var arkadaşım ve çok lezzetli. Hakeza, Yorgo, Yorgo Demir onlar da 1500 yıldır Skordelli'yi belli bir teknikle yapıyorlar. Ve yani reçetelerini bizimle paylaştılar. Bizi yapmak istediğimiz aslında m- rakı kültürü üzerine değil de m- rakı masasının hiyerarşi tanımayan, modernizm karşıtı, isteyenin istediğini yapmak zorunda kaldı. Hatta e- inisiyatif olarak bazen tabağı istemesi, tuzu uzatır mısın demesi gibi diyalogların başlaması Hakeza'da Enteresan şekilde bu diyalogların genelde dünyanın hemen hemen her yerinde herkese aynı şekilde etkilemesi. Bazı yerlerde gerçekten bir Fransızın size dönüp abi o kız beni bana böyle yapmayacaktı gibi şeyler dediğini görüyorsunuz. Bir Almandan da şey duyabiliyorsunuz bir noktada ya Merkel yanlış yaptı falan gibi şey, laflar duyabiliyorsunuz eğer ilk defa rakı masasına oturuyorlarsa. Ya, ilginç bir şey var orada. Ee, şarap ve peynirin yerine özellikle Avrupa'da daha çok gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü enerjisi birazcık daha yüksek. Deniz kenarlarını kaplayabilir. Ee, yani dünyanın her yerinde rakı içebilmek için bir şey uydurdum. Arkadaşlarım da bana inandı. Ve öyle ilerliyoruz şimdi bir şey diyelim.
0: Peki. Çok, hızlı, çok hızlıca anlattın ama benim buradan tabii çıkaracağım bir sürü başlık ve e, soru da var. Cenk'le şunu belirtmeliyim. Galiba ismini söylemedik bu deneyimin. Aç Deniz Mutfağı e, dendi e, bu mutfağa. E, ben de bu ilk buluşmaya katılımcılardan biri oldum. E, e, bu bir deneyimdi. Şimdi herkes e, şunu merak edebilir. Herkes yemek yapıyor. Herkes içki sofrasında çeşitli mezeler yapıyor. Niye bu şimdi bu rotatifin konusu oldu diye. E, orayı biraz açmak istiyorum. E, bu sadece bir... E, Rakı masası, sofrası değil. O sırada dediğim gibi çok farklı kültürlerden hem yemekler hem insanlar vardı. Hem Türkiye'li insanlar vardı hem yurt dışından gelmiş insanlar vardı. Müzik vardı, anılar vardı. Farklı bir mekanda bir araya gelmiştik. Bunların hepsi de birleştiğinde özellikle yemekler ve menü de tasarlanmış olunca... Ortaya bir deneyim, deneyim tasarımı çıkmıştı. Ee, o yüzden e, hani bu mutfağı burada konu etmeyi ben özellikle istedim. Neden açtınız evet, mutfağımızı?
1: Ya holistik bir şekilde bakınca yani bütünsel bir, bir açıdan baktığınızda dediğiniz doğru hocam. Çünkü e, yani açtınız mutfağı, ege vakdiniz ve, Akdeniz ve e, bu kelime esprisi çok basit bir şey de olsa çok motive edici. O çünkü yani o sahillerdeki insanlar her zaman güzel yemeklerdi. Yani en ufak bir yeşillikten, en ufak meyve ve çok güzel yemekler ürettiler. Yemek yemeği biliyorlar. O yüzden aç bir deniz aslında yani o bölge. E, ve e, çok da hoşumuza gitti. Kulağımız da tırmalamadı. Yap, yapmak istediğimiz, zaten şu anda da denediğimiz şeyler... Evet biz bu Atayon'un bir, bir gecede 12 tane farklı yemek ortaya çıkartıyoruz. Ve işte soğuklar, ara sıcaklar vesaire gibi bir yaklaşım değil. Orada birinci duble, ikinci duble, üçüncü duble gidiyor. Mesela en başta bazen tatlı bir şey vermek istiyoruz ya da sıcak bir şey. Bazı şeylerin kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle bir de yani bizim düzenlediğimiz akşamların şöyle tatlı bir yanı oluyor. Ben özellikle insanlardan istiyorum ki hani ilgi alanlarınızda nelerle haşır neşirsiniz bunu bilebilirsem sizi daha doğru masaya oturtup yeni insanlarla tanışmanıza da evet. sebebiyet vermek istiyorum. O çok önemli bir şey çünkü bazen yanınızdan geçen aslında sizin çok iyi anlaşabileceğiniz ve Alışveriş yapabileceğiniz, bilgi aktarı verebileceğiniz bir partner olabiliyor, bir arkadaş olabiliyor ama onu göremiyor, göremeyebiliyorsunuz. O yüzden her masada kendi karakterine yakın insanları motive olabilecek ve güzel konular açabilecek insanları bir arada oturtmaya çalışıyoruz birbirini tanımaya. Ve özellikle gecede bir müzisyeni kenarda çalsın diye değil ama o müziği icra etsin diye kuratöryel anlamda davet ediyoruz. Ee, mesela bizim ilk gecelerimizde, ilk iki gecemizde Çağlar filan, e, sağ olsun bize eşlik etti, e, hazır gelmişken kendisinden
0: evet, bahsedecek
1: mi? Evet, evet, evet, başarılı bir müzisyen ve İstanbul araştırmaları üzerine e, kendini nasıl diyelim e, vermiş bir arkadaşımız. E, bulduğu şeyi fark etmişsinizdir. İstersen sen de ondan bahsedebilirsin. Dışarıdan duyan bir Evet, adam. ben, ben merak ediyorum.
0: Özellikle Çağlar konusunda hakikaten bir girizgahı yapmak istiyorum. Bu deneyimin bir parçası da müzikti. Ve Çağlar burası için çok biçimci kaftandı. Hepimiz Çağlar çok genç bir müzisyen, çok yeni keşfediyoruz. Belki uzun yıllardır icra ediyordu ama Çağlar sadece müzik yapan bir insan değil. E, eserlerin arasında bunun tarihini de anlatan, e, hatta bazen işte sizin gecenizde minyatürlerden eş zamanlı olarak e, sosyal medyada paylaşılan minyatürlerden de onun e, çaldığı eserlerin tarihini veya hikayelerini de dinledik. Bu da tabii deneyimi çok zenginleştiren bir şey. E, Erdem bir şeyden daha bahsettim e, ve o da çok e, yerinde bir e, çalışmaydı. İnsanları, benzer insanlara, benzer ilgisi olabilecek insanları aynı masada oturtmak. E, açtığınız mutfağını galiba e, yaratıcı bir girişim yapan e, ve bence sürdürülebilir kılacak olan e, özelliklerinden bir tanesi de bu gibi geldi bana. E, çünkü hakikaten ben o gece hayatımda çok keyif aldığım insanlar tanıdım ve hiç kimseyi tanımıyordum altı kişilik masada. Bir de isim takıyorsunuz galiba değil mi masalara? Bizim masamız kent masasıydı. Mesela galiba öyle bir şey söylediler ya da biz belki masa olarak kendimize o isim taktık bilmiyorum. Ama herkesin ismi, şey, ilgisi birbiriyle çok açıktı ve sonradan da arkadaşlıklar kuruldu. Galiba bu yeme içme kültürünü çok da tamamlayan bir şey. Ben sana şeyi sormak istiyorum. Yemeğin sürdürülebilmesi veya kaybediliyor olması yani sürdürülemiyor olması. Bu da ne düşünüyorsun? Bir şeyleri kaybediyor muyuz? Sen eski reçetelerden bahsediyorsun. Ne, ne hissediyorsun orada?
1: Bazı yemeklerin yapılmaması gibi mi mesela.
0: Yani zaman içerisinde zaman aşımına uğraması, kaybedilmesi, gelecek nesillere taşınmaması, yemeğin artık yapılan bir şey değil de çok aslında dışarıdan yenilen bir şey haline dönüşmüş olması. Bütün bunlar konusunda bir gözlemin veya yorumların olabilecek mi?
1: Olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bence sosyal gelişim ve evrim lezzete dair neyse yemekleri geride bırakıyor. Ama ben çoğu yemeğin zaten geçmişten beri adım adım üstüne üsüne konan... Kümülatif bir deneyimin olduğunu düşünüyorum. Fakat bazı yemekler gerçekten yenmeyecek derecede oluyor. Mesela ben hatırlıyorum bir arkadaşımız işte 5000 yıl önce Roma'nın bilmem neresinde yapılan işte Ege'nin şurasından çıkan köklerle edilen bir yemek yapmıştı. Yani o tariflerle yenmeyecek gibi bir şeydi. Mesela o tarihte e, yok olup gitmiş. E, ama bazı şeyler tabii üst üste konarak geliyor. Ben öldüğünü değil de başka bir şeyin içine geçtiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bunlar bir teknik. Bazen bir sos, bazen bir baharatın farklı kullanımı. Ben geçenlerde yanlışlıkla sarımsakla tarçını bir araya getirdim salata sosunda mesela. Muazzam, hiç beklemediğim yeni bir tada ulaştım. Böyle deneyimler, ekstra üstüne konan şeyler. Bence hiçbir şey geride kalmıyor. Sadece antropolojik olarak kaybolacak bazı şeyler var. Onları görüyorum. Anadolu'da mesela güvercin dolması şu son herhalde 60 yılda falan... Çok duyulan bir şey değil ama böyle bir şey yapılıyormuş. Şu an biraz garip geliyor, vahşi geliyor insana. Onun dışında bazı yemekler, avcılık mesela avcılık çok tartışmalı. Yani insanlığın ilk gününden beri olan bir şey. Ama yani hayvanları keyfi avlamak mı, yemek için avlamak mı tartışması olan bir şey. Yani ya da avlamayalım mı noktasında tartışması olan bir şey. Yani böyle şeyler bitebilir ama geri kalanının devam edeceğini düşünüyorum ben. Geride bir şeyin kaldığını değil. Tam tersine insanların yeniden bakmaya başladığını görüyorum. Öyle değil mi? Yani sen sen görürsün öyle,
0: değil mi görüyorsun? Öyle. Öyle. Yani dediğim gibi tümüyle ilgisi Ilgimi çekiyor yani bütün bu anlattıklarını da şu anda bende bambaşka konu başlıkları da ama biraz da süreniz de kısalıyor. Ben son olarak sana şunu sormak istiyorum. Geleceğinde ne var? Yani bu döngüyü devam edecek mi? E, bu mutfak döngüsü yeni menüler, yeni deneyimlerle. E, ne bileyim kitaplaşacak mı? Ben sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla çok fazla bir külliyat da birikiyor. E, bu yemeklerin tarifleri, kitaplar paylaşıyorsun. E, gerçekten çok büyük bir zenginlik var. Nasıl bir geleceği var? Son sorun bu olsun.
1: Tamam Instagram'da Aç Deniz Mutfağı diye bakarsa arkadaşlar detaylarını görecekler ama zaten bu bir kültür hareketi. Biz rakının hemen her yemekle ve özellikle Akdeniz ve Ege hafızasından genişleyerek dünyada içilebilecek standart bir içki olacağını düşünüyoruz. Ve bunu nasıl yapacağımıza dair bazı eşleştirmelerle bu kültür hareketini devam ettireceğiz. Yani umarım bizden başka insanlar da bu işe bulaşır diye düşünüyorum.
0: Harika. Erdem çok teşekkür ediyorum bugün bize katıldığın için. Senin bir parça seçtiğini biliyorum. Onun anonsundan önce herkese bu son yayında bizi 6 ay boyunca dinledikleri için İpek adına da teşekkür ediyorum. Bizim yayınlarımızın tümü Spotify'da bulundu ve bugüne kadar kent özelinde sürdürülebilirlik, döngüsellik, adalet, tarım işçilerinden gıdaya, mimarlıktan sanata pek çok alanda kısa yayınlar yapıp konuları ağırladık. Bizim için çok güzel ve öğretici bir deneyindi. Tekrar teşekkür edelim. Erdem nedir Parçan?
1: Ha evet, kapanış şarkısını ben seçiyordum. Cristiano Parato'dan. Uh, Riding Giants, Giants adlı bir parça var. Uh, Max Stern ve Dave Wickel ile beraber yaptı. Son zamanlarda bu parçaya çok tutuldum. Cristiano Parato'dan geliyor Riding Giants.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.